0: Hoy toca podcast, así que voy a mirar esta nota que me he creado en Markdown dentro de mi codebox, que como sabéis es el servicio que estoy utilizando para gestionar eh, mis notas y, y mi nube, etcétera. Y aunque no he creado unas notas muy extensas y sí que he apuntado pues algunos puntos de los que os quería hablar así un poco por encima, primero quería comentaros sobre el tema de las notas, precisamente, el reinicio, ¿eh? el, el, el reboot, ¿eh? como, como le ha pasado a Lorenzo de la tarea.es que hablaba en el podcast de la semana pasada eh, sobre el brilli brilli, eh, que, no te, que, no te, que no te desvíe la atención ¿no? los servicios de notas. Hablaba de, del transcurso de, de su investigación a través de un montón de servicios de notas y aplicaciones donde digamos, ha ido despistando un poco y al final ha vuelto un poco a los inicios, a ¿no? aquello que, que realmente le iba bien. Y es un poco lo que me está pasando a mí. La verdad es que, eh, como os dije, en, en el pasado, hace pues algo más de un año, como sabéis, mi método de, de tomar notas era el, el, Org, mode, el ORG mode, con Emacs, que me funcionaba fantástico. Una de las ventajas que tiene el ORG mode, que, que me encanta, es el poder tener todo en un único archivo. Y esto es una de las cosas que, que he perdido con el Markdown. Y, bueno, pues un poco como como Tareo me está pasando a mí. Estamos reiniciándonos, ¿eh? Yo también me estoy un poco reiniciando. Aún así, no, no no dejo el markdown, solo que he pensado que lo que voy a hacer va a ser, digamos, desarrollar las notas, mis apuntes, sobre los temas que estoy tratando, hacerlo todo en markdown, y luego pasarlo todo a un RG mode. Cuando ya decida, pues bueno, estas notas que he tomado sobre, por ejemplo, un artículo, ¿no? Estoy creando un artículo, estoy tratando sobre un tema en concreto pues hacerlo con el editor de Codebox, que la verdad es que estoy muy contento con este editor. Pese a que al principio pues no me llamó mucho la atención porque era el tipo el típico editor que está partido en dos la pantalla, bueno, puedes hacer pantalla completa y escribir en sintaxis Markdown, pero en la parte derecha te permite previsualizar el resultado final. Es un editor que, que como os digo, pues eh, antiguamente, por así decirlo, todos los editores de Markdown eran de este tipo. Ahora tenemos editores como Tipora, que me gustan mucho más, ¿no? Donde puedes escribir directamente eh, o sea, digamos, lo que tienes tú en la cabeza lo vas escribiendo con sintaxis markdown y ya lo estás previsualizando ¿no? en, en la misma hoja en la que estás creando la nota. Pues ya os digo, eh, el, el hacerlo de esta manera con Codebox, pues al principio no me, no me acaba de gustar mucho, pero tengo que reconocer que la verdad es que está fantástico este editor. Sobre todo me gusta, es una chorrada, ¿eh? pero el tema del autoguardado es fantástico. O sea, por una parte, el poder tener montada tu nube web app. Poder estar editando notas de tu servidor web app y tener el autoguardado, o sea, tal como vas escribiendo, te lo vaya autoguardando, pues la verdad es que es fantástico. Es una de las cosas que te despreocupas y, bueno, solo te limitas a escribir, ¿no? Que es un poco la gracia de todo esto. El tema de que no veas la previsualización final, pues bueno, tampoco es del todo importante ya que, eh, de hecho, cuando te acostumbras a escribir Markdown, pues ya sabes, ¿no? Lo que estás, digamos, estás escribiendo, estás previsualizando mentalmente. Aún así te permite, pues, eh, dejar en la parte derecha, por ejemplo, la previsualización en tiempo real. Y bueno, a veces, pues, esto. A veces tengo la previsualización, otras veces no. Pero como os decía, eh, después de, de estar casi un año eh, creando notas nuevamente en Markdown y con Zettel Notes, pues me he dado cuenta de esto, ¿no? Que al final tenía, pues, ya alrededor de las mil notas. Y esto empezaba a hacerse un poco lento ya, la sincronización. Así que una de las ventajas que tiene, el como siempre os he dicho, ¿no? el tenerlo todo en un único archivo, es que la sincronización es más rápida. No es lo mismo tener 10 ORG con los temas que tú quieres, eh, o sea, los temas más importantes, ¿no? un ORG por cada tema importante, por ejemplo, yo que sé, el ORG mod de, de Linux, el ORG mod de, de Max, ¿eh? el ORG mod de, de tus cosas personales. Bueno, pues si lo tienes de esta manera. Al final, con Orly, por ejemplo, que es la aplicación que siempre os he recomendado en Android y que funciona súper bien, pues te va a poder pre permitir previsualizar, o sea, sincronizar, mejor dicho, de un modo súper rápido e instantáneo. Cosa que no sucede, como os digo, cuando tienes más de mil notas. Y claro, esto va en aumento, porque en mi caso, eh, pues llevo aproximadamente casi un año. Y ya estoy del orden de casi las mil notas, imaginaros, ¿no? Si, si pasan cinco años, pues bueno, yo casi puedo tener como seis mil notas o siete mil notas. Esto también provoca a veces errores de sincronización, dependiendo de la herramienta que utilices, eh, si lo tienes en múltiples dispositivos, pues pueden provocar, eh, como os digo, errores de sincronización de manera que puedes perder notas y es un poco lo que siempre a mí me preocupa en, el, en la aplicación y ahora le voy a llamar a la aplicación porque no es un script en RC Notes, que es la aplicación espero publicar en breve, a ver si me pongo las pilas y, y limpio un poco los comentarios y todas las cosas que tengo ahí en el script y, y lo publico pues precisamente he creado eh, lo que son los logs para poder tener un, un chequeo instantáneo. Además, también eh, me llegan notificaciones, porque así lo, lo he hecho yo. Eh, en mi caso, vía Matrix, eh, que, que digamos es la, mi servicio no privado. Y de esta manera, pues siempre que, que edito una nota o porro o creo una nueva nota, me llega una notificación pues diciéndome el nombre de la nota que he creado. Y de esta manera, pues digamos, estoy al corriente. Si me voy a dormir y por las noches, yo qué sé, con un algún tipo de sincronización, algo raro, se pierde alguna nota, pues me va a llegar una notificación y de esta manera pues no voy a perder ninguna de las notas. Aún así, vuelvo a decir, me gusta más el RG Mod, porque al final tienes, pues yo qué sé, 10 notas donde, donde lo tienes todo, que sí, que puede ser un archivo de 1,5 gigas, perdón, 1,5 gigas no, porque sería media vida, ¿no? Pero 1,5 megas, que es un archivo quizás muy grande, pero sabes que está todo ahí, ¿eh? Y no lo vas a perder. Y luego, como sabéis, tienes la potencia de max para buscar de un modo súper rápido e instantáneo entre toda esa cantidad de líneas de tu archivo RGMOD como os decía eh, pues esto, la idea es un poco pasarme a los RGMOD ¿cómo lo vamos a poder ver esto en... porque claro, tú, eh, tú me dirás, ostras, qué guay ¿no? tienes esto del codebox, tienes un editor fantástico en markdown, pero claro, los RGMOD pues no lo vas a tener, ¿no? pues sí que lo tengo ya si recordáis, existe también FileStash, que es un servicio que te permite montar diferentes nubes, servidores, servidores WebDAV, eh, dropbox, etcétera y bueno, pues montar eh, pues esto estas nubes, yo en mi caso, como os digo el servidor webdab y poder abrir archivos en, en mod. entonces esto es fantástico, porque por debajo el editor de texto plano que lleva es max así que es una buena solución también el tema este de file stash. y es un poco como lo tengo montado ahora eh, pues esto, las notas al día las hacemos con codebox Zl eh, Notes en el móvil también puedes hacerlo con codebox en tu móvil eh, ya sea, como os dije, eh, con la aplicación cosa que no voy a utilizar, ya os comenté eh, en el podcast anterior el tema de la aplicación pero sí que lo puedes hacer con cualquier navegador en, en tu móvil y bueno, pues ahí directamente con el propio editor que trae Codebox, pues puedes editar y tienes el auto guardado y lo tienes todo así que, fantástico y bueno, una de las cosas que no acabo de ver claro, que no sé cómo hacerlo es porque ya hasta ahora lo que había hecho era eh, crearlo todo, como os decía en archivos RGMod, de los años anteriores lo que pasa es que cuando previsualizas con Orly es un poco lioso porque Orly me he dado cuenta y tiene todo el sentido ¿no? en lo que es un dispositivo móvil. Cuando creas una nota, yo por ejemplo, eh, si veis el artículo del blog de Yugi, que también está hecho con Orgemod todo, igual que sucede con Mardown. Al final eh, creas un, un título principal donde, a, a, por ejemplo, en el caso del Mardown pones la almohadilla, en el caso del Orgemod pones el asterisco... Y lo vas creando otras cabeceras de inferior nivel, por así decirlo, donde pones dos asteriscos o dos almohadillas en el caso del markdown. Mar claro, ¿qué sucede? Cuando vas creando un archivo RGMOD de esta manera, cuando entras en, digamos, la cabecera principal, pues eh, como sabéis, el pues eh, se estructura de digamos de un árbol jerárquico no de notas, pero claro, eh, está la nota principal y dentro están todas las subnotas de este árbol principal que en realidad son estas subcabeceras. Y la verdad es que se vuelve un poco todo muy, muy lioso. Estaría guay el poder crear, eh, digamos, que toda la nota quedara dentro de una única cabecera. Esto es una de las cosas que estoy pensando. No sé si utilizar, por ejemplo, la sintaxis del markdown de subcabeceras con la almohadilla, de manera que luego eh, pueda renombrarlo de un modo fácil mediante un script, por ejemplo, si quise hacerlo todo a markdown y poderlo exportar. Pero de esta manera, al abrir esa cabecera principal, todo dentro de esa cabecera principal, a modo de nota estaría todo, eh, digamos, el artículo, por ejemplo, o todas las notas sobre un tema en concreto, dentro de un único, eh, de una única cabecera principal, ¿de acuerdo? Como si fuera, digamos, que la nota está archivada dentro de esa, o sea, debajo de ese asterisco principal, ¿no? Y, no sé, me parece más interesante, porque a la hora de consultarlo vía Orly, por ejemplo, desde el móvil, es mucho más cómodo. No lo es así, probablemente, a lo mejor desde... Bueno, no quiero decir que sea más incómodo, eh, pero desde el PC, pero desde el móvil la verdad es que sí que lo es, ¿no? Al final, pues, te puedes añadirlo de esta manera. De hecho, como os digo, Orly, a la hora de buscar ahora ya las últimas versiones, te aparece, te, te recuenta el número de notas y lo cuenta de esta manera, ya sea a través de una cabecera principal o subcabeceras. Y entonces te aparece, pues, el, el número de notas total. Yo, por ejemplo, tengo un, un archivo o en Orgmod, en Ordi, uno de ellos, que ya me marca casi 2.500 notas. Entonces, claro, como os decía, esto, pues desglosarlo en archivos Markdown serían 2.500 archivos de texto plano. Y claro, ¿qué sucede? que Cuando utilices eh, Zetel Notes o cualquier otro tipo de aplicación, por ejemplo, el Reclon en este caso sí que es más rápido, pero Zetel Notes le cuesta más, ¿no? Al final tiene que ir sincronizando, haciendo, comparando lo que tienes en tu dispositivo cliente en tu móvil con el, el servidor. Y esto, pues, lo que os decía, ¿no? Se hace un poco lento y si queda una media sincronización a medias, pues puede haber algún pequeño algún problema de, de sincronización. que os digo? Esto no es exclusivo de Node, sino que esto es con cualquier tipa, tipo de herramienta de, de sincronización, como en su día, por ejemplo, utilizaba Syncin y también sucedía con un montón de, de, de herramientas. Así que, bueno, tenerlo en cuenta, yo no sé si a vosotros os ha pasado... Echar un vistazo, pero, pero bueno, sucede, ¿eh? A veces cuando tienes muchas notas puede ser un problema. Entonces, otra de las cosas que podías hacer es pues crear un, un, lo que sería un repositorio principal donde estáis trabajando con las notas en tiempo presente y una vez lo tienes, pues llevarlo a un sub sub a un repositorio, ¿vale? Es otra de las soluciones que no sincronices tan a menudo, o sea, que sea para, para consultas, eh, digamos, en, en un tiempo futuro, ¿vale? Eh, si ya habéis acabado con un tema en concreto, pues lo metéis en otro repositorio como acabado y que cada vez que abráis ese repositorio con el que estáis trabajando, ese directorio donde tengáis todas vuestras notas actuales, pues bien, cuando como os digo, si, si sabéis eh, que esa nota ya la, la dais por acabada, la pasáis al otro directorio y, y ese directorio habitualmente no se sincroniza siempre, ¿vale? Solo que cuando estés por ahí fuera, si es necesario, te conectas, haces la sincronización, que se puede tirar mucho más rato, pero al menos en tiempo real, porque esto sí, ¿eh? Eh, con el servidor app y Zettel Notes, si metes pues alrededor de 30 notas, es una sincronización instantánea. ¿eh? Tienes la misma sensación que estar trabajando con, con, con Google Keep o cualquier tipo de aplicación de notas. Es muy, muy rápido. vale Así que, bueno, pues esto. Estoy dándole vueltas a todo esto. Si, si, bueno, si tenéis alguna sugerencia, pues me lo dejáis en el, en el grupo de YouGeek. Y estaré, pues, bueno, eh, estaré abierto pues a, a sugerencias no a ver cómo cómo lo haríais vosotros no que siempre es interesante escuchar un poco también las las versiones de, de, de otros otros digamos usuarios no eh, respecto al tema de Giti que, que estuve escuchando también el podcast de, de Atareao, un servicio que, que, que es alucinante yo para mí es el mejor servidor de Git que, que podemos encontrar si recordáis, teníamos Ghost también, que es, el, digamos, el proyecto inicial. Luego aparece GitT, ¿eh? como un fork de Ghost, mucho más completo. Y, bueno, es, es, está muy bien porque ahora ya, que aquellos que tenemos la Raspberry, por ejemplo, con arquitectura ARM64, vamos a poder montar ya directamente el Docker oficial de GitT. Si recordáis, en alguno de los artículos antiguos que os dejé, para ARM32 de teníamos que utilizar una imagen de, pues, de algún miembro de la comunidad. Creo que yo también monté alguna imagen y, bueno, pues eh, solo tenías esta, esta posibilidad. En cambio, es fantástico, ¿no?, el que poder utilizar dockers de, um, creados por, por, por digamos, por el, por el proyecto oficial, ¿no? Esto es fantástico, porque cuando aparece una nueva actualización, pues, bueno, en tiempo real, por así decirlo, lo tienes disponible. Es el caso de, por ejemplo, Jellyfin, es el caso de Giti y es el caso de Wallabag. Y es que Wallabag ya tenemos arquitectura ARM y ARM64. Si recordáis, en las dos versiones anteriores acabé creando una imagen. De hecho, algún alguno de vosotros eh, me comentó la, la versión anterior, que si sacaba una, una actualización, porque fue cuando apareció el tema negro y demás. Pues bien, eh, como os digo, Wallabag ahora ya dispone de eh, Docker oficial para ARM, ARM64 y AMD64. Así que fantástico, ¿eh? Eh, Evitamos muchos problemas. Eh, podemos utilizar Wallabac, pues con, con esa imagen oficial ¿eh? al día, aunque Wallabag es un servicio que se actualiza a diario, pero bueno, es lo que os decía, ¿no? Es fantástico poder tener una imagen oficial. De hecho, eh, creo ahora recordar que cuando monté la imagen te decían que si tenías una versión anterior de Wallabag tenías que, digamos, levantarlo de cero. No valía hacer la migración directamente cambiando la imagen. Es una de las cosas que, que tenían también las versiones anteriores de Wallaback. Esto bueno se hace exportando un archivo JSON desde Wallaback y luego importándolo en la nueva instancia que, que levantes. de acuerdo eh, Wallabag es fantástico. Eh, si habéis utilizado Android últimamente, el TTS, la lectura en voz alta, creo que os lo comenté también en uno de los podcasts anteriores, ahora han mejorado muchísimo las voces tanto en castellano, que podemos elegir entre 5, 6, 7 voces, incluso os decía que estaba, incluso en catalán, una voz, digamos, más eh, como las antiguas de... Bueno, quizás un poquito mejor que las antiguas de, que teníamos en Google, que era más robotizada, y ahora tenemos una voz mucho más natural. Entonces, la verdad es que el cliente de Android, imagino que el de iOS también, eh, la verdad es que está muy bien de Wallabag, es muy sencillo, muy liviano, se conecta perfectamente bien con, con la instancia, y si te gusta escuchar los artículos en voz alta es una de las soluciones más interesantes que podéis instalar, porque aunque hay aplicaciones en, en el Google Play Store que te permiten eh, escuchar artículos en voz alta, no hay nada como utilizar Wallabag, y ahora os voy a explicar por qué, el por qué. Hay aplicaciones como, yo por ejemplo tengo ambas compradas, eh. Eh, Voice Aloud que es una de las aplicaciones, creo que estaba del orden casi 5 euros, es una aplicación que, de las mejores, es un, es un clásico en el Google Play Store y te permite no solo escuchar eh, un artículo que envíes eh, en ese momento, lo compartes con tu navegador, con Voice Aloud y te lo puede leer directamente en voz alta, sino que también te permite el poder guardar diferentes artículos para luego pues, crear un listado y poder escuchar todos los artículos. Luego también tenemos otra aplicación que es T2S, que es una aplicación que también eh, compré en su día, y este está, bueno, es, es parecida en algunas cosas, pero han dado más la prioridad a lo que sería crear un navegador. O sea, digamos que tiene un navegador integrado en la propia aplicación y está muy bien porque puedes ver en, mediante ese navegador, ves el artículo y puedes hacer doble clic sobre un párrafo y te lo va a leer en voz alta. Eh, también te permite el poder leer o copiar texto en cualquier, desde cualquier otro navegador o cualquier parte de tu móvil, eh, lo copias y te lo va a leer directamente eh, T2S, te lo va a leer en, vo en voz alta. ¿eh? Eh, tiene una versión gratuita, igual que Voice Aloud, tanto esta aplicación como Voice Aloud, las dos, eh, la versión gratuita como la versión de pago, digamos que prácticamente tienes la totalidad de, de las funcionalidades de la aplicación. ¿eh? O sea, las puedes utilizar, no necesariamente tienes que pagarla. Si la pagas, te van a quitar la publicidad y en el caso de, de Voice Aloud te permite, si tienes la versión de pago, el poder guardar todos esos artículos o un artículo en concreto, en formato OG, creo recordar, MP3 creo que no. ¿eh? T2S sí que te permite hacerlo en, en MP3 siempre y cuando lo reproduzcas desde la versión del navegador. Como os decía, pues funciona muy bien todo esto, funciona muy bien, pero hay que reconocer que Wallabag va muchísimo mejor. ¿Y por qué? Porque pues te digamos, hace un paso previo. Estas aplicaciones, y sobre todo Voice Allowed también, lo que hace es cargar el artículo e intenta eliminar lo que todo aquello que no sea importante y que no tenga nada que ver con, con el artículo, como puede ser la publicidad, como puede ser, pues que sé, pequeñas pequeñas frases típicas de, oye, eh, pues síguenos en, en Twitter, síguenos en tal sitio, vale, pues todo esto lo eliminan, o incluso los comentarios en la parte inferior de, del artículo, pues todo esto te lo, va a, te lo va a intentar eliminar, pero no siempre lo hace. Entonces, digamos que la experiencia es un poco más negativa. En cambio, en el caso de Wallabag es fantástico porque Wallabag es más, más heavy ¿no? a la hora de limpiar todo, todo esto y te lo deja bastante limpio, de manera que cuando haces la escucha de, de los artículos... Eh, va directo al, al grano ¿no? con, con el artículo y bueno, pues tienes el artículo totalmente limpio así que yo personalmente eh, después de probar estas eh, soluciones la mejor opción es utilizar Wallabag ¿eh? así que si tienes un lugar donde poder instalar Wallabag te va a ser mucho más sencillo aparte que como sabéis Wallabag te permite el poder eh, guardar con, con lo que son etiquetas eh, clasificar todos los artículos, eh, poder añadir favoritos, borrarlos también luego también, ¿por qué no una vez ya, ya los hayas visto o consultado también los puedes eliminar y como sabéis es una alternativa clara a Pocket Pocket que como sabéis también tiene el, la voz en, en voz alta pero en este caso son voces heredadas de Alexa que precisamente son más digamos son mejores pero bueno no, no he estado escuchando Pocket en, en estas últimas versiones lo escuché hace aproximadamente un año y bueno, pero tengo que deciros esto, ¿no? que, que las nuevas voces de Google la verdad es que han mejorado muchísimo, no llegan quizás al nivel de Alexa, pero ya son voces más naturales, digamos que no es esa voz rodotizada que te, que te cala en el cerebro y al final dejas de escuchar lo que te está diciendo. Así que, pues ya os digo, muy interesante, muy interesante esto de Wallabag y os lo recomiendo muchísimo. Tienes la opción también que te lea un artículo en concreto. También, pues como sucede con la aplicación de T2 este, T2S, te permite hacer clic sobre, sobre o oh, bueno, con las flechitas de, digamos, de reboinar hacia adelante o ir uh, hacia atrás, pues el poder acceder y retroceder diferentes párrafos y e ir a un párrafo en concreto para que te, te lo lea en voz alta. Pero también tiene la posibilidad de, que, de poder marcar un checklist donde te va a hacer la lectura de un artículo tras otro, tras otro, de manera que puedes estar yo qué sé, haciendo cosas en casa de tener 20 artículos y te va a ir leyendo uno tras otro, que por cierto cuando pasa de un artículo a otro pues se oye como una página ¿eh? como que cambia de página y la verdad es que va muy bien, ya os digo, es muy recomendable para aquellos que queráis pues eh, tener guardados vuestros artículos de un modo limpio y luego también por qué no, escucharlos a través de tu dispositivo móvil por último, os voy a hablar de un lanzador para Android también, muy interesante, que estoy probando, que le estoy dando la, la oportunidad, y la verdad es que me, de momento me estoy quedando, que es Tinybit Launcher. ¿Qué es Tinybit Launcher? Bueno, Tinybit Launcher es un fork de eh, launcher, Kiss Launcher. Perdón, Kiss Launcher. Es el launcher que más tiempo está permaneciendo en mi teléfono. Sí, de hecho, hay en lo que es eh, la descripción de la aplicación, te dice que el 95% de la gente que empieza a utilizar Kiss Launcher se queda en Kiss Launcher. Bueno, yo ya ahora mismo he dejado Kiss Launcher por una alternativa que, como os digo, es un fork y es mejorado a, a lo que es Kiss Launcher. Mucho más complejo de administrar porque hay un montón de opciones. Digamos que una de las gracias de Kiss Launcher, eh, yo creo que también el tema Kiss, ya os dije el método Kiss, que era un, un método, digamos, sencillo, liviano y simple. Pues bien, en este caso, uh, Kiss Launcher se basa en esto, pero TinyBit Launcher, siendo un fork, estéticamente se ve al principio un poco diferente. Las opciones son las mismas, como os digo, pero es mucho más complejo todas las opciones, porque te permite más opciones, claro que sí. Te permite el poder eh, crear diferentes etiquetas también por, por aplicaciones. Por ejemplo, si tienes diferentes exploradores de archivos en tu dispositivo eh, móvil instalados, pues permite el crear, por ejemplo, una etiqueta con el nombre de, de esta etiqueta, luego poder filtrar entre todas las aplicaciones que aparezcan, por ejemplo, los, as, los exploradores de archivos, ¿no? que es un poco lo que os explico. Esta es una de las opciones que he visto que, que es diferente a, a Kiss Launcher. Pero una de las cosas que me ha gustado, sobre todo de de Tinybit Launcher, es la posibilidad de poder buscar directamente desde la cajetilla de búsqueda, donde busca, buscas las aplicaciones, el poder buscar directamente en Google, en DuckDuckGo también, eh, tras la polémica de Microsoft, eh, que ahora todo el mundo está escandalizado porque <risa> resulta que DuckDuckGo eh, también eh, no es tan, tan privado, al menos a día de hoy, como, como lo parecía, ¿no? Y Bing, que tal vez sigues de Microsoft, aquí no, no, no llevarás ninguna sorpresa, sabes lo que estás utilizando. O incluso añadir perso eh, buscadores personalizados. También está YouTube, también. O sea, digamos que en la cajetilla de búsqueda tú puedes poner, por ejemplo, pues yo qué sé, eh, Linux, y te va a aparecer diferentes sugerencias de buscadores que te vienen por defecto. Otros que tú puedes agregar, como pueden ser Google, eh, ese buscador eh, open source que puedes instalar también en tu en tu Raspberry, en tu VPS. O Search, que es otro de los buscadores. estas son cosas que os quería hablar también en podcast. Los buscadores alternativas a Google que, bueno, en una Raspberry quizás no tengan no tengan ningún, digamos, nada nada importante, ¿no? Porque al final, eh, estos buscadores al, al final lo que intentan es un poco pues que tengas la, la privacidad, ¿no? Que no tienes, por ejemplo, utilizando el buscador de Google lo que pasa es que, claro, si lo instalas en tu Raspberry en tu casa, pues al final Google sabe lo que estás buscando. Es un poco ridículo. Esto es interesante si montas una instancia en un VPS, la abres a la red, lo compartes y, bueno, eh, como hay un montón de solicitudes de búsquedas, al final, digamos, aquí sí que eh, vas a volver un poco loco a Google porque no vas a ver esa IP eh, que está en un VPS hacia dónde... O sea, ¿a quién pertenece? Pues dirán, bueno, pues es un VPS, pero no sé quién, qué personas están utilizando este buscador, ¿no? Que es un, otra de las opciones. Pues bien, eh, te permite también, claro que sí, eh, Tiny Bit Launcher el poder agregar ese buscador que tienes montado en tu VPS para, para hacer búsquedas y lo tienes compartido con toda la comunidad eh, en esta instancia. Pues bien, te permite también añadirlo eh, para que te aparezca como sugerencia cuando hagas búsquedas. Starpage y muchos otros eh, buscadores que puedes utilizar, como os decía Google, la verdad es que va muy bien, es un Docker también, creo que tiene eh, arquitectura también ARM eh, en su día hice un artículo, no sé si lo iba a publicar, pero bueno, lo tengo por ahí en, en mis notas, y Search es muy interesante también, ahora que recuerdo, es verdad, Search os lo recomiendo muchísimo también, es un poco más lento no tienes eh, los resultados como, por ejemplo, Google es lo más parecido a Google eh, no te aparecen esas sugerencias de ya que Google te conoce porque como sabéis, cuando tú utilizas el buscador de Google en tu, en tu PC no de sobremesa, que es donde sueles utilizar eh, pues esto ¿no? la, las búsquedas, pues al final Google sabe lo que te gusta. Entonces, claro, cuando haces una búsqueda pues ya te sugiere, eh, a modo de sugerencia, pues algún tipo de, de página eh, que sabe que te va a gustar no al principio. Esto, claro, lo pierdes con Google. Entonces, claro, al final eh, sí que es cierto que volvemos a lo de siempre. Sí, el producto eres tú, todo el rollo, pero, ostras, la verdad es que mola. Mola esta opción de de que te, te hagas sugerencias de cosas súper interesantes, que no te lo hace por ejemplo Google, pero bueno, Google es un modo más libre a la hora de buscar, y como os digo tenerlo en tu Raspberry, tenerlo en tu PC instalado mediante Docker, pues puedes hacerlo pero no tiene mucho sentido, porque al final, como os digo, eh, o sea, Google lo que va a hacer es conectarse a los servidores de Google, te va a ofrecer los resultados, pero claro, si lo tienes en tu IP, pues al final Google sabe que eres tú, ¿no? Entonces, pues para utilizar esto, pues oye, utilizas Google y, y acabamos antes. Lo, mis lo mismo sucede, es algo de las cosas que yo siempre he querido adaptarme, pero me ha costado muchísimo, es el utilizar Startpage, que es un servicio también de un buscador que está, eh, digamos, están hospedados en Holanda, que, digamos, prometen ¿eh? la privacidad al 100% y utilizan los servidores de Google, ¿vale?, en, en los resultados de las búsquedas. Pero es curioso, no sé si a vosotros os pasa, me parece que esto os lo comenté también en un podcast, pero por más que, que sean las mismas búsquedas, al final, a mí me acaba gustando más Google. No sé por qué, ya estoy hecho a Google y, bueno, pues al final siempre acabo utilizando Google. Yo utilizo Google directamente... Y, y no utilizo estos, estos buscadores alternativos el único que sí me llamó la atención fue, fue Search porque además es muy interesante, te permite el poder tener un RSS de, de determinadas búsquedas, o sea, si tú por ejemplo pones eh, sobre Telegram por ejemplo, pues bien, si aparecen noticias sobre Telegram eh, Search, mediante este RSS te, la, te vas a recibir notificaciones, está muy bien ¿eh? sobre un tema en concreto imaginaros que os gusta un actor en concreto pues bien, si lo añades ahí pues te va a llegar, eh, o sea, digamos, genera un RSS con el nombre de este actor y te va a llegar, si estás suscrito a ese RSS a través de tu instancia Search o, o una instancia que encuentres por ahí en, en Internet, pues te va a aparecer eh, eh, las últimas noticias ¿no? sobre este actor. Así que está muy interesante. También hay un fork de Search, que también lo estuve mirando y lo estuve probando, que, que bueno que está bien, ¿vale? Pero como os digo, pues vuelvo a decir, eh, si tú te lo quieres montar para tener estos RSS, tenerlos en tu red privada y tal, pues no está bien. Pero ya os digo, a nivel privacidad, pues al final eh, pues no, no lo tienes. Y, y es verdad, se me olvidaba deciros que Search sí que te permite utilizar diferentes buscadores, que esto también está muy bien. Te ofrece las diferentes sugerencias, igual que puede hacer dataco eh, por ejemplo. Como sabéis, podéis mediante, ya no recuerdo cómo se llaman las etiquetas estas, que son como una especie de atajos, en la cajetilla de búsqueda, pues buscar con diferentes buscadores, ¿no? Así que, bueno, pues tenéis esta opción. De todas maneras, un poco volviendo al lanzador, recordaros esto, ¿no? Que lo del Tiny Bit Launcher, pues está muy bien, muy bien. Es muy interesante porque, bueno, el desarrollador está metiéndole caña. Eh, tienes una pantalla, digamos, un escritorio aparte, a diferencia de X, lau de X Launcher, donde puedes añadir los widgets, y está muy bien porque x launcher los widgets, están muy digamos muy muy en, eh, encorsetados por así decirlo no te permite el poder hacer muchas cosas eh, sabéis que los eh, perdón los launches los witches perdón los witches eh, los witches cuando los pones en tu escritorio hay widgets de diferentes tamaños o sea no necesariamente todos son de un extremo a otro de la pantalla. Entonces, bueno, eh, en el caso de X Launcher eh, está limitado a que aparece, digamos, por línea. O sea, sí, aquí sí que va de extremo a extremo. No te permite el, el montar un, un widget de un modo pequeñito, vale, un reproductor ahí pequeñito donde o yo qué sé el típico widget de, de tu RSS donde aparecen las notificaciones de los últimos artículos publicados. Pues bien, todo esto no per, no permite hacerlo eh, X Launcher. En cambio Tinybit Launcher sí que te lo permite. Te permite uh, hacer un cuadradito pequeño y súper personalizable. O sea, tú con el dedo puedes arrastrar y, y decidir el tamaño que tú deseas de ese widget. Y todo esto te aparece en una pantalla aparte. O sea, está muy bien, ¿de acuerdo? Eh, hay un problema y es que la, la última versión da problemas para previsualizar estos widgets si tienes MiWi. Yo, como sabéis, tengo el Poco X3 que tiene MIUI y bueno pues aquí no puedo ver los widgets, en cambio en el Xiaomi Mi A3 que todavía conservo aquí sí que puedo ver los widgets y puedo personalizar como os digo el tamaño de, de estos widgets, así que bueno es en las próximas actualizaciones porque ya hay eh, está, bueno hay, hay comentarios en GitHub, pues bueno el desarrollador está trabajando en ello y probablemente en la próxima versión pues esto se solucionará pero ya os digo, está muy bien. La verdad es que Tinybit Launcher está muy bien. Os lo recomiendo muchísimo. Si no habéis probado Kiss Launcher, os recomiendo que lo probéis. Y si no, pues probar el Tinybit Launcher. Yo os digo que probablemente para iniciaros quizás sea más sencillo el Kiss Launcher porque hay pocas opciones y a salida recién instalado pues ya te funciona. Pero está muy bien porque a la hora de, de, de lanzar tanto aplicaciones, contactos de, de teléfono... Yo, por ejemplo, cuando quiero hacer una llamada, pues pongo el nombre de la persona que tengo en los contactos y ya me aparece directamente. Eh, si quiero poner una aplicación, igual, si quieres eh, los shortcuts, ¿no? los, los atajos ¿eh? los atajos directamente a aplicaciones. Si, por ejemplo, tengo mi nube WebDAP en, en un explorador de archivos y hay un atajo creado, pues eh, solo poniéndole la cajetilla de búsqueda, el nombre de mi nube, pues ya me aparece. Y bueno, pues pulsando ahí ya me abre directamente la aplicación justo donde tengo mi nube. Así que es fantástico, es un modo súper rápido de, de acceder tanto a las aplicaciones como a los contactos y ahora pues también a las búsquedas, que era una de las cosas que yo personalmente echaba a faltar, ¿eh? el poder buscar directamente en esa cajetilla, ¿no? porque te, te habías forzado a abri abrir el navegador o abrir, pues, si utilizas por ejemplo la aplicación de Google o, ¿por qué no?, añadir un icono en el doc, en la parte el doc son estos iconos que puedes eh, añadir encima de la cajetilla de búsqueda, en la parte inferior de, de la pantalla, donde puedes añadir también al asistente de Google, si, si te gusta el asistente de Google. Y ahí pulsando, pues ya, eh, digamos, el teléfono está a la escucha. Aunque, como os dije ya en los podcasts anteriores, el teléfono siempre te está escuchando. <ríe> Así que, bueno, eh, creo que vamos a dejar casi aquí el podcast. Solo comentaros una aplicación muy interesante para aquellos que os gusta la música. Yo, bueno, aunque no lo he comentado aquí en el podcast, pues toco la guitarra, toco el bajo, me gusta tocar instrumentos musicales. Y hay una aplicación que me ha dejado todo loco que os quiero recomendar si, si, si te gusta la música o simplemente si te gusta un, la música y algún cantante en concreto y quieres escuchar su voz solo o escuchar solo la música o te gustan los karaokes también, claro que sí, imaginaos que, que, que te gusta el karaoke y quieres cantar la canción, pues eh, digamos en versión karaoke, pues hay una aplicación que se llama Moisés, que es buenísima y te permite, eh, hay una versión de pago y una versión gratuita en La versión gratuita te permite el poder filtrar, o sea, digamos, perdón, no filtrar, sino aquellos que conozcan la música, cuando se graba un disco se utilizan lo que son los multipistas. Cada instrumento va por un canal, ¿eh? Luego al final pues todo esto se mezcla y ya pues se genera el disco. Pues bien, este, esta aplicación lo que te permite es que subas una canción en MP3 y, bueno, se envía a los servidores de, de Moisés y ellos van a coger la, la aplicación y mediante, en teoría... Imagino que es por inteligencia artificial, no sé, no sé qué utiliza. Lo que hacen es filtrar toda, toda la canción y te separan lo que es el canal de la voz, el canal de la batería, el canal de, del bajo y el resto de instrumentos. Esto es en su versión gratuita. Hay tres, cuatro opciones. Esta es la más completa, digamos, de la versión gratuita. Y es que lo hace fantásticamente bien, es alucinante. Porque te aparece un multipistas, ¿vale? Con cuatro canales, donde puedes bajar el sonido, por ejemplo, de la voz y solo escuchas la música... Puedes subir, por ejemplo, la voz del cantante y la batería ¿no? y el bajo y solo escuchar estos instrumentos. Si te gusta la música, pues claro, tú esto te permite el poder tocar también, eh, por ejemplo, la guitarra, por poner un ejemplo, y puedes acompañar eh, tu canción favorita eh, limpiando todo el resto de sonido, ¿no? que todas las guitarras y todo esto. Así que eh, es fantástico y la verdad que, como os digo, es que lo hace muy, muy bien. He visto siempre, incluso en YouTube puedes encontrar, esto se puede encontrar, diferentes, eh, digamos, ca eh, canales de YouTube donde aparecen versiones de, de canciones conocidas, donde solo aparece la voz del cantante o cosas de este tipo. pero Y suenan muy bien, claro, porque esto, pues, teóricamente, o, o han utilizado algún filtro de este tipo o, bueno, han conseguido lo que sería el máster, ¿no?, de la, de la canción, donde, donde han podido eh, separar las pistas también es cierto que hay por ahí pues eh, páginas web también donde te, te ofrecen esta posibilidad donde si por ejemplo hay un disco que está grabado con 20 pistas y, no sé, desde la pandereta hasta hasta la voz del cantante, ¿no? Lo tienes todo. Pues, bueno, tú ahí puedes, digamos, con un lo que sería un mezclador, pues ir subiendo y bajando el volumen de, de la canción y, bueno, ponerlo a tu gusto, ¿no? Eliminar diferentes instrumentos. Pues bien, esta aplicación pues permite esto. Ya os digo, en su versión gratuita pues tienes esta opción, ¿no? Lo que sería, por un canal sería la voz, por otro canal sería la batería, por otro el bajo y por otro el resto de, de instrumentos, como pueden ser la guitarra, teclados, etcétera. Y, y bueno, está en su versión gratuita, pero si pagas la versión de pago, que creo que están en 3 euros y pico al mes, y no sé, si son 39 euros a, al año, pues aquí se ve que ya puedes meter más instrumentos. La verdad es que es fantástico, ya os digo, en su versión gratuita yo estoy alucinando. es Va súper bien y es que lo hace fantásticamente bien. Así que nada, si te gusta la música, os recomiendo que le peguéis un vistazo porque os va a gustar mucho esta aplicación. Así que no me voy a extender mucho más. Bueno, se está hablando del tema de la gestión de las notas. Eh, espero también vuestros comentarios, claro que sí, en el grupo de YouGeek. Eh, comentaros que si te gusta eh, poder escuchar en voz alta eh, los artículos, tus artículos favoritos, pues los puedes desviar a, a Wallabag. También la edición de notas o utilizar control de versiones con Git. Ahora ya pues en ARM64 y bueno en su versión oficial. Y bueno, por último, si te gusta el RGMod, pues siempre puedes echar manos de FileStash, que, que es eh, la aplicación que tiene por debajo, el servicio que tiene por debajo Emacs como editor de texto plano. Así que puedes utilizar tanto el ORGMOD como el Markdown, eh, digamos, montando diferentes tipos de servidores, ya sea SFTP, FTP, WebDab, eh, incluso Dropbox, Google Drive, etcétera. Y por último, Tiny Bit Launcher. Os recomiendo mucho a aquellos que tengáis Android. Es el lanzador súper liviano, ligero, sencillo. Eh, en este caso, sencillo, tirando un poco <risa> complejo, con más opciones. Pero que te va a hacer posible el poder navegar rápido por tu móvil, poder acceder súper rápido a tus contactos, aplicaciones, etcétera Ya os digo, eh, como dicen los de X Launcher, el 95% de la gente que utiliza Kiss Launcher al final se acaba quedando con Kiss Launcher. Eh, Bit BitLauncher, como os decía, pues al final viene a ser, que, que se me olvidó comentaros, Keys Launcher lo malo que tiene es que al final acaban habiendo dos actualizaciones anuales, ¿vale? Cada seis meses te sacan una actualización, entonces la gente está ahí pues desesperada con que añadan nuevas eh, funcionalidades. En cambio, pues eh, Tiny TinyBitLauncher de momento pues van actualizando casi a actualización por mes. Así que, bueno, digamos es una versión más completa de, de Launcher. Así que no me extiendo mucho más. Ahora sí. Os voy a dejar aquí. Vamos a ver un momento cómo vamos. Vale, a ver, me queda un más corto. Eh, 35 minutos. Bueno, espero que os haya gustado el podcast. Venga, un saludo a todos y nos vamos escuchando.